0: Allora, dunque, eh, dunque. Allora, vorrei cercare adesso, con grandissima difficoltà, <ride> di, di provare a tirare, a tirare le somme. Eh, siamo partiti, abbiamo detto, da spazi puntiformi, abbiamo cercato di allargarli, abbiamo cercato di allargarli da spazi e tempi concreti a spazi e tempi anche in senso più simbolico e astratto. Abbiamo cercato anche di immaginare questi spazi come successioni anche di tappe e di prove e in questo c'è stato il discorso dell'eroe in senso lato, che può essere sia l'eroe classico, l'eroe mitico ma anche la bambina del labirinto del fauno o il ragazzino della, della storia infinita, cioè chiunque si presti a vivere questa condizione che è intrinsecamente eroica, quindi senza il bisogno di avere lo stampino della E maiuscola dell'eroe, anzi per riprendere sempre Chesterton, no? <ride> e e chi è normale vive in un mondo meraviglioso che sta facendo un'avventura e non chi è invece un eroe gigantesco dentro un mondo di idiozie che sta facendo, si sta soltanto confrontando con il proprio ombelico e vive in un mondo noioso e a questo punto la domanda quindi è quali sono questi spazi di trasformazione perché cominciano a sfuggirci di mano mentre abbiamo cominciato parlando di momenti molto precisi la creazione, no? e poi abbiamo cominciato a parlare dei, delle prove iniziatiche, poi il cammino che ha una durata dilatata, in cui addirittura proprio lo stato di sospensione, proprio nel suo essere tutt'altro che istantaneo, lo fa diventare poi pregnante, cioè non ti permette di fare questo passaggio così a scatto, ma ti costringe in uno stato in cui sei intrappolato tuo malgrado in questo frattempo che a questo punto non mi sento più di definire un frattempo perché diventa un tempo e diventa quindi un tempo di Kairos quindi non un tempo intermedio che ha semplicemente la funzione di separare A da B e sta lì soltanto a riempire questo spazio vuoto come qualcosa che sta in mezzo da attraversare ma diventa invece proprio quello che rende possibile il passaggio da A a B e senza il quale non ci sarebbe questo passaggio. Scintilla, rito iniziatico, cammino, a questo punto si è parlato di equazione a ripetere, psicoterapia. La psicoterapia o la psicoanalisi è un percorso che è tutt'altro che istantaneo ed è un percorso che dura anni, in cui si affronta l'equazione ripetere, nel senso che si basa sulla coazione ripetere, cioè sul fatto che il paziente arrivi e ripeta, 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 anche noiosamente la propria esperienza, finché poi ne parlavamo con Pierpaolo, mi pare, no? Quando ne discutevamo, non mi ricordo se era con te, capita o con Salvatore, capita che poi durante la seduta, dopo un anno e mezzo di terapia, il paziente paf! dica oh capperi. Allora lì succede qualche cosa che sembra essere istantaneo, e anche quello è un momento di kairos, all'interno di un percorso che è snocciolato, che è dilatato. La funzione della psicoterapia e della psicanalisi è proprio comunque la trasformazione, fondamentalmente. Eh, A questo corrisponde una... la psicoterapia è un'invenzione moderna, anche se ha alcuni corrispettivi, diciamo, antichi di vario genere, Però è un'invenzione sostanzialmente moderna, anche perché risponde a un problema che poi è essenzialmente moderno, probabilmente, che è proprio la perdita, secondo me, dei dei riti di passaggio. Nel senso non che manchino, che non esistano, ma sono comunque snaturati. Infatti il paziente che almeno vedo io più spesso in psicoterapia, me lo vado anche un po' a scegliere, però è una una condizione abbastanza frequente, è proprio quello che ha superato il rito di passaggio senza essere stato trasformato e quindi di solito il paziente che arriva e dice ho eh, ottenuto il mio risultato, che di solito è laurea, matrimonio, ingresso nel mondo del lavoro e però non sono felice pensavo che arrivato qua avrei ottenuto tutto quello che avevo immaginato e invece niente, non solo non sto meglio ma sto peggio è come se ci fosse l'aspettativa che il rito di passaggio sia trasformativo di per sé. Cioè, io mi laureo e quindi sarà la laurea a trasformarmi. Una volta che sarò laureato, faccio l'esempio della laurea perché è più, più semplice, sarò trasformato e quindi mi, mi cambierà tutto. Ehm... Um, quando ripensiamo al ragazzino nella foresta che uccide il lupo, che è un'immagine nel film molto concreta, ma di fatto è un'immagine in realtà molto simbolica, perché poi veramente nei riti di passaggio tutto spesso è simbolizzato, ed è vissuto in modo simbolico, però quel momento estremamente preciso si inserisce all'interno di un percorso. C'è tutto un qualcosa che lo precede, che è tutta una cultura sociale, un'immaginazione, un'attesa che lo prepara a quel momento e ci sono anche delle prospettive che eh, fuoriescono da quel momento. Allora, per quanto possa essere trasformativa l'esperienza in sé, abbiamo qualcuno che entra con uno status, esce da quell'esperienza con un altro status e questo ha a che fare sostanzialmente non con se stesso ma con le relazioni che lui ha nei confronti della società che lo accoglie e lì poi anche che si gioca la trasformazione e lì anche che ci sono molti percorsi secondo me psicoanalitici, psicoterapeutici o di vario genere ideologici cioè il fatto che un percorso psicoterapeutico sia appunto un percorso di trasformazione personale e basta cioè soffro, non soffro più È difficilissimo per un paziente ammettere che quello che gli succederà sarà cambiare punto di vista, per esempio, o cambiare atteggiamento, ma soprattutto cambiare il proprio modello relazionale, perché poi alla fine quello che ci cambia quando facciamo un buon lavoro psicoterapeutico, ma comunque in questo senso un qualunque percorso di crescita, è che cambiamo il modo di metterci in relazione con gli altri. Scopriamo, per esempio, delle dimensioni di accoglienza, che finché non non le scopriamo perché ci siamo aperti a quelle dimensioni, ci sono completamente sconosciute, per esempio. O di proiezione verso l'altro, o di accettazione dell'altro. Allora, il, il, il rito di passaggio che sia una scintilla che sia una notte, che sia un sogno, una storia, una favola, un mito, un'esperienza di cammino, un lungo percorso psicoterapeutico e che quindi che sia un momento di kairos o una cosa, una soglia invece quasi (ride) che inizia con la nascita e finisce con la morte e non finisce mai, però ha dei punti di riferimento che sono fondamentali, un prima, un durante, un dopo, ma soprattutto una influenza della relazione con con il resto del mondo, quindi un modo di essere non di per sé, ma un modo di essere che poi ha ha a che fare con il nostro modo di essere con gli altri e nel mondo che ci circonda, per quanto poi possa essere individuale e soggettiva l'esperienza nella foresta, quella lì serve però a ritornare poi nel villaggio. In questo senso, mh, altre due sole cose al volo, anzi, primo, mi è piaciuto moltissimo la cosa che ha detto Maura, l'eroe non è quello che attraversa la soglia, innanzitutto è quello che la vede, prima di tutto, perché il, il tizio che si laurea attribuendo esternamente a quello il valore di trasformazione come cambio di status, Sta attraversando una soglia, ma non la sta vedendo, di fatto, non ne sta cogliendo la potenzialità trasformativa, non si è proiettato in una dimensione di cambiamento e quindi, di fatto, può attraversare tutte le soglie che vuole. Ma se non le vede, in realtà non le sta attraversando, che non le sta sperimentando, non le sta vivendo, sta attribuendo soltanto a dei cambiamenti di parametri oggettivi ed esterni le proprie trasformazioni. Quindi, innanzitutto l'eroe la vede, poi, oltre a vederla, la attraversa. Per attraversarla si colloca in quello spazio turbolento in cui, e qui ritorniamo anche forse alla notte nella foresta, le regole collettive che ci hanno sempre aiutato a distinguere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, quello che ci protegge da quello che non ci protegge, saltano. Perché essendo uno spazio turbolento, uno spazio caotico, è uno spazio in cui, non mi ricordo che l'ho detto prima, proviamo, tu mi sembra, sì all'inizio del tuo discorso, cioè ci mettiamo alla prova e ci sperimentiamo in una condizione di novità. E quindi dobbiamo attingere a risorse, trovandole in qualche maniera, ehm, senza la protezione di tutte le nostre sicurezze che ci portiamo dietro. E quindi diventa uno spazio anche di di rischio. L'iniziazione è anche un esorcismo, una piccola morte in qualche modo, un passaggio, eh, sono eh, ingressi negli inferi e ritorni dagli inferi spesso anche, sono confronti con la dimensione della propria mortalità, della propria... Uscità, quindi il, spesso sono rappresentazioni simboliche della, della morte e resurrezione eh, e in quella condizione lì appunto tutte le regole della collettività non ci vengono in soccorso, dobbiamo metterci del nostro tutto questo junghianamente, volendo possiamo dire ci porta verso l'individuazione quindi ci aiuta in un certo senso ad individuarci individuazione che ricordo per Jung non significa ehm, individualismo, oppure concentrazione su di sé, ma significa collocarsi al centro di sé, all'interno di una relazione sempre con la collettività. Le due cose per Jung sono eh, due, le, due polarità continuamente intrecciate, eh, per cui la persona individuata è la persona che è tanto in armonia con sé quanto lo è <ride> con la collettività, e quindi nello stesso momento in cui sente la responsabilità verso di sé, sente quella verso la collettività e viceversa, in tutti i sensi. Ultimissima cosa, mi ha lasciato molto perplesso l'uso del termine fascino, che hai usato tu, perché io non so se è la interpretazione corretta, però Galimberti l'attribuisce alla fascina, al fascio, e quindi all'essere portati insieme a un fascio di legnetti in giro, quindi lui almeno in, eh, no, non mi ricordo in quel libro, eh, però dice che il fascino è quella cosa in cui noi fondamentalmente veniamo un po' presi in giro. Eh, a me non dispiace questa interpretazione, nel senso che eh, non, non mi piace il termine fascino, preferisco sostituirlo con un altro termine che hai usato e uso direttamente quello che invece è quello di mistero secondo me nel senso che eh, ho del fascino l'idea di qualcosa di molto apparente uno che affascina è un po' un prestigiatore secondo me però è una questione così credo di scelta lessicale
1: sembra che questa cosa sia necessariamente negativa eh, e quindi si, cos'è che fa problema nell'essere affascinati è la confusione tra, tra l'affascinazione e la seduzione mm. cioè è eh, identificare questi due termini per cui se una cosa ti affascina è pericoloso perché ti seduce quindi ti toglie la libertà e ti... in realtà la cosa questo toglierti la libertà Uh, se rimane in tensione significa semplicemente che tu riconosci che c'è qualcosa che ti supera che tu non riesci a gestire e che quindi, col suo potere di fascinazione, esercita no? un ridestarsi della coscienza eh, che altrimenti non si darebbe. Quindi, normalmente tu vivi una coscienza intenzionale, cioè che tende a sopravvivere, va e invece nella, uh, nella fascinazione questa, questa dimensione viene superata perché c'è qualcosa cioè la realtà che ti provoca l'affezione e che ti precede e che diventa quindi significativa per te perché ti supera allora il potere di fascinazione c'è cioè la realtà e l'alterità, è il mistero no,
0: ho capito che intendi, sono d'accordo con il contenuto ma non mi piace la parola <ride> <ride> no, per
1: esempio anche la cosa che, che ti raccoglie, no? Cioè, qualcosa che, no? È, Capito? E quindi che ti. che ti, che ti avvolge. Ed è, ed è vero, ma è la gestione di questa possibilità che è molto. Tutto...
0: Ok, va bene. No? No, no, no. bene.
1: bene. No. Eh, è la e <ride> <Sì, se
0: risa> tol- no, s- no. Io ci casco eh, st- come una pera. la anche
1: questa è la seduzione, Beh, la, la, la parola seduzione, vabbè ma qui poi andiamo, giusto questa cosa qui, l'unica cosa è la, la, l'espressione che mi convince che mi fa accettare anche la seduzione è quella famosa espressione di Geremia, la Bibbia mi hai seduto il Signore e mi sono lasciato sedurre. Quindi questa cosa è interessante, nel senso che mette in gioco la libertà, proprio all'interno di quello che sembrerebbe essere il contrario.
0: Va bene, allora io con questo più o meno credo che ci, ci siamo. Ehm, non so sì come l'avete perché Giano
1: che cos'è? La è <ride>
0: Vedrete qua sotto passare anche i titoli di coda? Eh? E, um, arriva, arriva, sì sì al eh. finale con finale, finale i botti lo facciamo ovviamente eh, come no, sempre e, um, già l'impianto doveva essere caotico in più abbiamo avuto dei problemi quindi si è reso ancora più caotico io non so assolutamente come è venuta spero che sia stato quantomeno. insomma che non vi abbia troppo ammazzato è stato è come una carie nel senso che eh? Quindi innanzitutto eh questo così ristacchi e visto che tra l'altro è anche
1: l'ultima officina
0: ci lasciamo <ride> con una sequenza che